0: Итак, на часах 16.00,
1: как мы и анонсировали, сегодня мы вообще необычно выходим для рубрики «Голосом» на канале «Красная кнопка ФКИ». Здравствуйте, друзья! У нас сегодня четверг, а не среда, и у нас 16.00, а не 17.30. Но и причины у нас вполне себе уважительные. Сегодня мы на связи с Японией далекой страной, с довольно внушительной часовой разницей. Да и я сам являюсь сегодня таким человеком на выезде, и вместо леопардовой студии у меня сегодня студия гостиничная. Поэтому даже несмотря на все эти препятствия, нам все-таки удается делать нашу рубрику, общаться с интересными спикерами, экспертами. И сегодня у нас можно сказать, открывает цикл из двух разговоров встреча с Юлией Станогиной, программным директором Российского Японского форума по креативной экономике. И мы будем говорить про зарубежный да. рынок, про то, как он да. работает, как с ним выстраивать отношения. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. А немного расскажу про Юлию. Она журналист, публицист, специалист по межкультурной коммуникации «Японовед», соавтор ряда коллективных монографий о Японии и автор собственной книги «Бусида 5.0. Бизнес-коммуникации в Японии». И первая сразу же тема, которую я с какого-то момента начал всех спрашивать, это Юлия, как вы попали в креативную индустрию?
0: А. Так, значит, надо рассказать про… Кратико, uh, да. Да? да. Очень кратко, кратко, если говорить, то на самом деле я этим начала заниматься еще когда не было, ну, не, не употреблялось такое словосочетание и uh, попала именно через японцев, потому что я в какой-то момент, это было где-то, наверное, 2010 год, 2011, увидела, как они интересно строят работу с МСП, со своими малыми и средними предприятиями, как они, какой они продукт продвигают такой неожиданный. Ну вот понятно, что в России это всегда были такие мощные, большие производства, индустриальные, постиндустриальные вещи, а в Японии это было совсем по-другому. Это были ремесла, это были какие-то очень а, культурные такие специфические штучки, которые сумели завоевать международный рынок. Вот мне было очень интересно понять, что это такие за процессы, и я занялась именно вот японской а, креативной экономикой, как потом то было сформулировано.
1: А форум российско-японский, который вы в результате ведете, он появился именно тогда?
0: Он появился позже, на 10 лет, потому что тут был большой достаточно путь. То есть это понадобилось несколько лет каких-то вот исследований. Я написала диссертацию на эту тему, я книжку выпустила вот как раз, которую вы упомянули, Бусидо 5.0. Там пока еще была только маленькая главка такая вот про креативную экономику Японии, называлась немножко по-другому, но уже упоминалась программа Cool Japan, как раз вот та самая программа, нацеленная на внешние рынки международные, которую Япония разработала для продвижения своих культурных преимуществ и для их монетизации.
1: Давайте, наверное, сразу же перейдем к тому моменту, когда вы стали заниматься ну, назовем это инфраструктурной деятельностью, вот пройдя вот эти этапы формирования своего представления о секторе. И, конечно же, нам в России интересно вот это российско-японское взаимодействие и форум российско-японский, программным директором которого вы являетесь, он ставит себе целью раскрыть потенциал креативных обменов Японии и России поощрение регионального сотрудничества Японии и России в сфере креативной экономики и стимулирование двусторонних туристических потоков в креативные регионы. Вы в 2019 году провели его впервые в Санкт-Петербурге, в 2020 в Ульяновске. Скажите, сейчас, если говорить об этой инициативе, об этом проекте, как он трансформируется, как он адаптируется под новые условия, в которых мы все оказались, учитывая вот эти все конфликты международные?
0: Да, Игорь, ну, правда, ради надо сказать, что все-таки этот форум задумывался в 2018 году еще, да, и в 2019 был проведен, тогда были условия совсем другие, uh -huh. безусловно, и в том числе ситуация сотрудничества России и Японии была немножко другой, активно очень с обеих сторон развивался, продвигался... План из восьми пунктов сотрудничества, куда входило вот несколько там разных совершенно направлений: и по медицине, и по градостроительству как раз вот одно из направлений креативных индустрий, и по как это правильно сказать повышению производительности на предприятиях российских и по гуманитарным обменам. И там как раз вот были две темы, которые очень, очень не очень, но более-менее монтировались системой креативных индустрий как раз вот градостроительства и развитие гуманитарных обменов, усиления, да? И как бы казалось, что все идет к тому, что в какой-то момент вот, направление креативной индустрии, во всяком случае мне так казалось, потому что я за этим долго следила и сама всячески пыталась этому способствовать, что вот это направление креативной индустрии, оно станет еще одним таким треком российско-японского сотрудничества и даже более того, буквально уже в предпандемический период, то ли в конце 2019 то ли в начале 2020 года в то время Минэкономразвития просто вот обмен, так сказать, произошел у министров соответствующих и российского и японского, и была такая даже предварительная договоренность, что вот давайте делать креативную экономику одним из направлений японо-российского сотрудничества. Поэтому, в общем-то, вот первый форум очень успешно прошел, такой стартовый, но он как-то сразу так очень хорошо вкатился в рамках международного культурного форума в Петербурге при поддержке Министерства промышленности и торговли он проходил, а в 2020-м проходил же при поддержке Минэкономразвития. Вот с очень таким любезным участием Ульянской области, то есть мы сделали именно больше региональные, да, то есть вот эти формы, вообще была идея делать их региональными, то есть чтобы форум постоянно путешествовал из одного региона uh -huh. в другой. И в этом есть, на самом деле, большой смысл, потому что креативная экономика, она, в общем, экономика такая, или креативная индустрия, они очень специализированные, да, и они развиваются действительно, вот региональное развитие, на такой, то благодарный такой путь вот, развития креативных индустрий. Uh -huh. Вот, но в 2021 году немножечко это притормозилось, потому что как-то совсем вот... Пандемии прихлопнула mm -hmm. вот эти личные контакты, да, и было непонятно, хотя уже были запросы, так сказать, на проведение третьего форума. Ну, а сейчас в общем тоже немножечко, да, вопрос подвешен этот. Немножечко а... ли? Вы знаете, судя по тому, что в Японии тут не только же пострадала вот эта страна, скажем, российско-японского сотрудничества, например, вот это словосочетание знаменитое «Cool Japan» Uh -huh. Прикольная Япония, или крутая Япония, да, которая в течение 10 лет таким было брендом для развития страны, вот как раз в направлении международного туризма, и с 2011 года была она запущена. В 2021 году, то есть в прошлом году, еще упоминалось, то есть 10 лет да, было uh -huh. вот этого развития концепции «Cool Japan», а вот с 21 года и в двадцать втором тем более, вы знаете, совсем как-то сошло уже это наименование.
1: То есть сам -то по себе есть. вот этот слоган или бренд, да, он вот так, не так да, активен,
0: совершенно да? Да, да. Вот эта концепция, она сейчас уже не упоминается. И в принципе mm -hmm. понятно почему, потому что японцы люди практичные. То есть они реально эту э, концепцию придумали, сделали с расчетом на э, внешнего потребителя. Вот, японских культурных преимуществ и а, она работала для привлечения внешнего туриста а, колоссальный подъем она дала как раз вот для внешнего туризма в японию а, более того там за первые пять лет допустим у них было несколько ступенек как они хотели так сказать какой а, поток туристический обеспечить с помощью развития вот этой программы Cool Japan. И получилось, что они уже преодолели свою планку десятилетнюю через пять лет. То есть пришлось ставить новые какие-то задачи себе. И, в принципе, этот процесс, он просто вот лавинообразно шел, да, если бы не пандемия, которая совершенно подкосила вот как раз... Ну, то есть сам... обрубились
1: туристические потоки и поменялась совершенно концепция... Работы с да,
0: на процентов просто э, было э, спад туризма, сами понимаете, что это означает. Но Юля, отгибать... вы немножко
1: уже уходите, э, извините, вы уходите немножко в ту тему, которую я хотел попозже раскрыть, поэтому Давайте. я, с вашего позволения, э, все-таки э, акцентирую внимание на том, что э, вот есть сейчас ситуация, которая влияет на все, вот мы видим даже там, в креативных индустриях в России, как много всего переформатируется на глазах, что-то вообще неопределенно. В этой связи все-таки какие у вас представления, понимание о развитии российско-японского форума, которым вы, который вы возглавляете, вот в сегодняшней ситуации, вы не понимаете, что дальше с ним будет? Или же у вас уже сейчас постепенно формулируется какой-то взгляд на это? Как это может быть, ну не в
0: 22-м, но может быть в 23-м? А, да, давайте э, считать, что форум законсервирован именно в силу mm -hmm. того, что э, все-таки э, японцы, они очень аккуратно подходят, даже с точки зрения общей культуры, японцы как бы считаются во всяком случае, такой у них ну, имидж есть, да, и какая-то легенда, может быть, они считаются нацией, избегающей конфликтов, то есть там совершенно другие, так сказать, принципы коммуникации по сравнению, допустим, даже с русскими принципами, принципами коммуникации. Поэтому везде, вот где возникает конфликт, японцы стараются уходить. Сейчас возник ага. очень большой конфликт, да, и, так сказать, все подвешено, и японцы, в принципе только наблюдают, что происходит, я имею в виду сейчас не политические какие-то высказывания, да? а я имею в виду, там, скажем, бизнес, вот в такие трудные периоды японцы включают аналитику очень сильно, то есть это просто колоссальный объем идет вот, анализируемых материалов, того, как может развиваться ситуация, и пока, что называется, вот, свернутые не такие милые, но все-таки по сравнению с другими вариантами бизнеса небольшие программы, как вот наш форум, да, но свернуты просто колоссальные проекты пока, да, не подвешены все. Да, да, совершенно верно.
1: А давайте тогда немножечко вернемся в прошлое, когда формировался весь подход, и нужно сказать, что, конечно же, опыт Японии и вообще их практика, которую они развивали с 2010 года по развитию креативных индустрий, и это все было в контексте туризма, очень показательные в некотором смысле являются бенчмарками для многих стран. Я думаю, что в России тоже много кто этот опыт изучал, но я все-таки уверен, что многие знают, как это устроено было, потому что каждая страна, конечно же, ищет какой-то свой формат внедрения креативных индустрий в контекст и в развитие инфраструктуры, Могли бы вы описать, какие министерства, какие программы вот на начальной стадии были сформированы, чтобы стало, было понимание, на чем был сделан акцент, а кто являлся, скажем так, держателем ключевой компетенции, ну, определенно здесь всегда есть какое-то министерство, либо какой-то проектный офис, и за счет чего, за счет какого направления или темы. Креативные индустрии поднимались. Вот вы уже про CoolGP начали рассказывать. Я как бы вот, вот хочу теперь попросить вас общую картину из первых уз представить, чтобы это было понимание и у наших зрителей и слушателей.
0: Ну, я называю министерство. Это Министерство экономики, промышленности и торговли Японии медии mm -hmm. сокращенно. И в этом, наверное, принципиальная разница есть с более поздней концепцией, которая в России была разработана там, вот, я не знаю, как сейчас это все будет происходить дальше, да, но, в принципе, под руку Министерства культуры, да, были вот на креативной индустрии, пока до сих пор вроде бы yeah. так. И тут немножечко, наверное, разное все-таки понимание того, что такое креативная индустрия, потому что для японской страны все-таки креативная индустрия – это в первую очередь экономика. То есть это, безусловно, традиционные бизнесы, это культура, которая стала бизнесом, культура, которая ну, свою вот такую вот часть вычленяет, из культуры вычленяется часть, которой которая может быть репрезентативной вот для именно для предложения на рынках, да, на внутреннем рынке, неважно, на международных рынках. И это очень важно контролировать, вот эти процессы. Да? То есть понятно, что речь идет о многих и многих традиционных промыслах, например, да? или там речь идет о каких-то, наоборот, совершенно новых веяниях в японской ну, массовой культуре допустим да вот скажем или в дизайне в анимации и тем не менее это все вот вещи которые собственно как 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 просто как сама вот эта концепция кул cool она возникла дело в том что интерес к Японии вот какое-то время он просто был настолько развивался за пределами Японии. То есть там, скажем, это и в России было, допустим, это где-то, наверное, поздние 90-е годы, а в США или в Европе, это было еще чуть раньше, на десятилетие, допустим, да. То есть mm -hmm. некие энтузиасты открывали какие-то, допустим, рестораны японской кухни, как потом вот в Москве огромный сектор образовался японской кухни, да. Какие-то, вот, я не знаю, там делали выставки, какие-то сувениры начинали продавать, открывать маленькие такие, так сказать, бизнесы. Да? И uh, в какой-то момент, а японцы они очень хорошо анализируют, у них было так называемое потерянное сначала начала десятилетия после uh, вот этого подъема. Uh, экономического, да? потом потерянное 20-летие, и они очень напряженно анализировали, что же им делать, какие им экономические модели разрабатывать, чтобы все-таки выбраться из всего этого. Да? И, соответственно, они анализировали в том числе международные рынки, и они увидели, что культурные преимущества Японии, они получают монетизацию, но совершенно, так сказать, все это проходит мимо самой Японии, самого правительства никакой выгоды страна не получает, то есть это где-то все оборачивается вот за пределами, да? И тогда вот начали думать о том, как все-таки это на пользу повернуть, интересы в мире к каким-то японским феноменам, и была разработана вот эта программа Cool Japan. Угу. И, соответственно, соответственно,
1: потом... вернуть, да. вернуть интерес в страну, а вот все то, что делали в других странах на, вот, как, на базе японской культуры, это э, априори считалось уже как некий э, самостоятельный способ продвижения, да, такой сарафанный способ продвижения э, культуры Японии. У...
0: Да, сарафанный способ продвижения существовал, и э, японцы, надо сказать, очень смогли его оседлать, да то есть они работали с теми энтузиастами за, за пределами Японии. Но ну, я не могу отвечать, скажем, за европейские, там, за американские какие-то э, прецеденты. Но я помню, как это все происходило в России, когда вот в 90-х годах э, более-менее, так сказать, уже начали возвращаться и компании японские на рынок российский. Но до этого пришел японский фонд работать, продвигать как раз. Вот японцы, они всегда... В первую очередь впереди экономики толкают культурные преимущества, то есть сначала располагают да, площадку, среду, располагают к себе, а потом уже, так сказать, начинают сотрудничать экономически. И я тогда работала достаточно много и с японским фондом, фондом и с дипломатами японскими, которые там какие-то вот функции как раз выполняли, а, продвижение да, вот таких форматов. Uh -huh. И они говорили просто мне, что мы даже не знаем, что это за русские, которые вот организуют то или иное событие для, вот, на японскую тему, да, или открывают какие-то рестораны, сами вкладываются, так сказать, в Японию, условно говоря. Да. Ну и тем не менее, вот японское правительство, с помощью своих, так сказать, вот этих операторов, в первую очередь Японского фонда, они сумели использовать такой интерес. Они как раз работали вот с этими первыми энтузиастами, начали их понемножечку, так сказать, объединять, формировать вокруг них, скажем, какие-то площадки э, уже публичные, например, фестивали, да, э, какие-то выставочные проекты, какие-то, так сказать, там, образовательные проекты, и вот так все и пошло.
1: А... Я хотел бы напомнить всем тем, кто к нам подключился или будет смотреть на записи не с самого начала и вдруг потерялся. У нас сейчас Юлия Станогина в прямом эфире из Японии, программный директор российско-японского форума по креативной экономике. И мы с Юлей обсуждаем то, как это было устроено, как развивалась креативная индустрия в Японии, как это дальше может быть полезно нам, какие опыты, какие практики и, может быть, даже в нашем коротком эфире мы успеем поговорить о том, что же нас все-таки ждет на страновом уровне. Юлия, скажите, пожалуйста, очень интересно в контексте внутреннего взаимодействия Министерства экономики с предпринимателями, учитывая, что вы сами сделали акцент на этом, я в этом смысле абсолютно с вами согласен и могу сказать, что даже несмотря на то, что у нас в России Министерство культуры стала хедлайнером изменений для креативных индустрий, то, но несмотря на это, мышление все равно точно так же сдвигается в сторону предпринимательского, просто э, какому-то ФАИВу нужно было возглавить, что называется, какие-либо движения и изменения. Но посмотрим, как это будет сочетаться. Конечно, есть особенности. Но в контексте Японии, как вот Министерство экономики, помимо того, что развернуло интерес международной в сторону э, туризма и в сторону движения э, туристов в Японию, как оно поддерживает креативный бизнес и поддерживала, э, как оно работало с тем огромным числом малых и средних предприятий, которые являются костяком креативных индустрий. И э, что сегодня осталось, чего уже, что называется, закончилось, также как вы рассказали про CoolJapan, которая перестала быть уже лейтмотивом, э, какие вот инициативы случились и усилили этот сектор, усилили представителей вот этого малого, среднего креативного бизнеса.
0: Вот мы с вами говорили уже когда-то, Игорь, вы знаете, меня поражает, насколько японцы быстро переключаются между программами. То есть ну вот эта вот шапка Cool Japan, она действительно существует достаточно долго, да, но, допустим, с какого-то момента, вот, что интересно, она перестала носить, все-таки это очень абстрактно, да, звучит вот такая прикольная Япония. Сначала нужно было сформировать какой-то общий образ страны, какой-то новый образ, обновленный образ страны, да, чтобы начать работать с общественным сознанием на уже зарубежных рынках, но достаточно быстро произошло то, что японцы начали уже не просто какой-то вот такой расплывчатый обобщенный образ Японии продвигать, да, а они стали его регионализировать, то есть на фоне вот этой вот программы «Общий Кул cool стали формироваться как раз вот такие направления, связанные с региональными преимуществами, и они уже назывались «Локал Кул cool То есть mm -hmm. регионы сами по себе развивали вот эти какие-то свои, скажем так, культурные преимущества или какие-то свои, там, скажем, интересные для внутреннего рынка и, так скажем, для международных рынков МСП, да. Но во всяком случае стало понятно, что вот именно вот эта локализация, она уже теперь даже стала необходима, потому что сначала, если говорить о туристах, то вот внешние туристы, они просто ехали в Японию, да? и угу. понятно, что сформировались какие-то крупные центры именно туристические, куда просто ехали все. И в какой-то момент они оказались колоссально перегружены. Да? То есть просто вот, опять-таки, японское министерство по туризму стали думать, как разгружать эти направления, и вот возникло такое представление о том, что надо открывать Японию местечковую такую, Японию провинциальную. Да? Тем более, что, в принципе, у продвинутого туриста уже спрос на вот такую локальность он был на локализм, да, вот такой спрос на локализм, потому что uh -huh. какое-то общее представление о Японии, ну, в первый раз, если кто-то приехал, получил, да, а потом люди уже хотели ехать куда-то, что-то глубже узнавать, и вот эти вот программы, они очень оказались кстати. И помимо этого, в рамках как раз вот шапки такой Cool Japan начали развиваться и другие программы, связанные с поддержкой МСП, с поддержкой... Вот местных индустрий, допустим, скажем, очень важная программа такая была именно поддержки традиционных бизнесов, то есть это действительно бизнесы, которые существуют давно и которые пытаются как-то вписываться в новую экономическую реальность, то есть там придумана ну, целая система поощрения, в том числе, знаете, нечто похожее вот как при Советском Союзе было такой знак качества, вот тут mm -hmm. тоже есть определенный такой значок или какие-то такие специальные, так сказать, обозначения, какие-то присваиваются, да, небольшие такие титулы, да, вот тем предприятиям, которые показывают какие-то выдающиеся, может быть, или очень интересные примеры, да, сочетания как раз традиционной культуры и современного бизнеса. И, mm -hmm. в принципе, вот еще что нужно отметить, это колоссальное количество, конкурсов. Uh -huh. То есть ежегодно по разным направлениям проходят, проходили, во всяком случае, сейчас немножечко эта работа все-таки тоже как-то поспокойнее стала, да, очень много лакун появилось, но тем не менее, давайте говорить вот о подходе, да. Как, собственно говоря, выбирать вот эти предприятия интересные, как эти креативные бизнесы сортировать с помощью, соответственно, вот таких вот конкурсных программ, когда МСП подают заявки, когда совершенно колоссальное количество, там несколько сотен, да, подается заявок вот, в Министерстве экономики, промышленности и торговли и отбирается, допустим, 20, ну или даже 50. Вот в свое время там была, скажем, программа, как ее по русски сказать или по Короче Давайте говоря, нет, там по-английски, кстати, она называется uh, Wanda. 500, 500 таких вот потрясающих предприятий. Да? То есть сначала mm -hmm. какой-то масштаб был очень большой. Потом, понемножечко, это все начало сужаться, сужаться, сужаться. И, например, потом было 50, потом вообще 14, например, вот выбирали в год. Да? Но зато они получали совершенно такую вот э, очень серьезную поддержку, финансовую, информационную. И в том числе, э, я думаю, что для креативных индустрий очень важный вид поддержки – это э, консультативная поддержка. Вот японцы придумали такую вещь, как э, работа с продюсерами. Малый бизнес может работать очень долго, э, даже пользоваться спросом, скажем, у себя в местности, да, долго существовать, какую-то прибыль небольшую иметь, но при этом он сам, поскольку вот малый бизнес просто это люди, которые с утра до вечера, да, вкалывают, им нужно э, очень серьезно вкладываться, как бы все время в воспроизводство вот этой модели, да, и они сами, как правило, не могут увидеть какие-то свои стратегические преимущества и начать их разрабатывать, да и времени просто на это нет, да, потому что мы знаем, что малый бизнес это всегда очень серьезно Нужная нехватка ресурсов финансовых, чисто да, там, времени и рабочих. Вот, и это, так сказать, им препятствует. Тогда вот как раз правительство организует систему продюсеров, приезжающих на места, которые инспектируют, грубо говоря, вот эти вот МСП креативные, и говорят… Как эти МСП, как продукция этих МСП может быть интересна, например, вот на международных выставках для какого-то зарубежного потребителя? Чем она привлекает на с точки зрения как раз вот как японский специалитет, что называется?
1: Uh -huh. То есть, по большому счету, государство само приезжает к какому-то предпринимателю, независимо от того, какого он масштаба, главное, что он что-то делает оригинальное, и дает ему все необходимые инструменты для того, чтобы стать глобальным, да, постараться выйти за пределы границ своей страны.
0: Ну, это одна из программ, да, конечно. Вот конкурсы, это, так сказать, не приезд государства, это просто, что называется... А, ну, я про продюсеров
1: а, сейчас, вот я как для себя конструирую.
0: А что касается продюсеров, то да, ну, естественно, допустим, министерство федеральное, оно работает с локальными властями, да, то есть там тоже uh -huh. существует какой-то свой отбор, там очень хорошо на местах японцы понимают, что, собственно, какие бизнесы у них работают, это и с точки зрения, так сказать, привлекательности региона, и туристической, и налоговых поступлений, да, и вот того, чем японцы гордятся, вот эта специализация да, в Японии, она очень сильно развита, она и по регионам распределена, и по индустриям распределена, и существует очень такой вдумчивый маппинг. Япония, а кроме ремесел,
1: кроме ремесел вы могли бы назвать, какие индустрии еще знаковые и вот рассыпаны по стране?
0: Ну, в первую очередь, гастрономия, конечно, да. Uh -huh. То есть очень много всего связано с японской кухней, причем. Не, не вот с той просто широкой, как мы ее себе представляем, как она вышла на международный рынки, но гораздо более глубокие вещи какие-то, в том числе, например, с новыми сельскохозяйственными моделями, да, с выращиванием этого вот сейчас особенно на фоне. Это еще и до пандемии говорили, что, собственно говоря, сельскохозяйственное направление в 21 веке оно будет одним из решающих да, в силу, так сказать, нехватки продовольствия, в силу каких-то, так сказать, там, разного рода сложностей и геополитических, и так далее, да? Вот, поэтому, например, вот эта тема очень важна. А затем, естественно, японцы продвигают, но это уже немножечко другое, да, а это тоже одно из направлений, они продвигают, безусловно, то, что касается вот молодежных субкультур, то, что называлось субкультурами когда-то, то, да? то uh -huh. есть это аниме, uh -huh. манга, это джей-поп, это кино новое, естественно, вот эта вся сфера, да. Плюс роботы, безусловно, вот это направление робототехники, причем продвигают во всех смыслах, и сугубо в научном, таком технологическом, и как такой вот тоже, как именно один из вот таких кул cool японских, да, mm -hmm. как yeah, очень занимательный формат, как что-то такое очень милая, в том числе, вплоть до, как вы знаете, домашних собачек-роботов, вот Айбо, когда себе люди заводили, да? вот, вот такие вот вещи, да.
1: А Скажите, пожалуйста, вы упомянули о, о вот этой легкости перехода о, японцев с одной программы на другую, учитывая, что Cool Japan сейчас отработал свой ресурс, имиджевый, видимо, технический, о, и выполнил свою задачу, что сейчас? Какие сейчас приоритеты? На что ставка? Какие новые программы?
0: Ну, я бы сделала все-таки уточнение. Я не думаю, что CoolJapan уже совсем списан со счетов, да? просто в силу своей именно ориентированности на внешнего потребителя uh -huh. международного, да, то есть японцы поняли, вот при таком спаде туризма, да, то есть вот эти три года фактически, сейчас уже понемножечку открывается, там сначала было пять тысяч можно было в страну запускать, сейчас вот десять тысяч можно запускать в страну, но это пока все с азиатских направлений, естественно, люди едут, да? сейчас говорят про двадцать тысяч можно впускать внешних туристов, но это все пока еще капля в море, да, и и вот этот вот год 20-21, рухнувший, да, и сейчас 22, просто, ну, нечем было заниматься, да, именно вот mm -hmm. в этих рамках. И, собственно говоря, японцы, они это поняли практически сразу, они поняли еще в начале 2020 -го года, и они переключились совершенно на другую программу, то есть они закрыли для себя вот этот вот внешний горизонт, да, и начали заниматься тем, что они сами назвали полировкой. Это была региональная программа, называлась «Тот Токи», и они говорили, что вот сейчас, пока, так сказать, страна закрыта, пока нет никаких возможностей взаимодействия да, с внешними рынками, мы пока будем полировать достоинство старой Японии применительно к вот новому потребителю, к тому, что хочет увидеть, там, Турист молодого поколения, например, да, mm -hmm. там, допустим, так вот были переформатированы, скажем, старые, есть такое понятие коминка, это старый фермерский дом где-то в регионе, да, то есть там можно, это сначала была чисто внутренняя такая японская тема, можно было, например, куда-то ехать отдыхать и останавливаться не в отеле, а вот в такой коминке, то есть вот в старом крестьянском доме, которые очень серьезно построены, такие очень надежные, они интересны по архитектуре. Да? И можно было вот понять все удовольствия проживания в этом регионе, как раз остановившись на несколько дней вот в таком доме. Да? Вот. И, скажем, японцы начали заниматься тем, что они вот эти вот старые крестьянские дома стали просто уже подтягивать под уровень международного туриста. То есть их начали как-то приводить в порядок, реставрировать, находить собирать специальные, вот в этих регионах собирались какие-то специальные группы для того, чтобы просто заняться реставрацией этих домов и развитием вот такого туристического направления к себе. И вот это они назвали полировкой этих региональных достоинств Японии в ожидании того, пока страна откроется.
1: Конечно, прекрасно, насколько Япония внимательно относится вот к региональным особенностям своей страны и прямо подчеркивает их, и выявляет, и вот сейчас, пользуясь вашим термином, полирует. Я думаю, что в каком-то смысле, наверное, мы внутренне стремимся к тому же, ну, по крайней мере, мы в федерации, я надеюсь, что и регионы это как-то начинают чувствовать учитывая, что сейчас есть акцент на большой в стране уже, естественно, разворот на импортозамещение, на поиск идентичности, и дай бог, чтобы у нас, по крайней мере, все это не превратилось в условные какие-то дела, а по-настоящему действительно позволило точно так же, как Япония, раскрыться. Но и в этой связи, учитывая, что у нас есть ограничения по времени, но я уже чувствую, что нам нужно будет с вами еще раз поговорить, если вы не против, сделать дополнительный эфир, продолжения этого всего. Я услышал от вас, что японцы аккуратны, осторожны, они не любят конфликты, они пережидают тяжелые времена, когда где-то происходят, для того, чтобы ну, как бы дать возможность о горячей фазе уйти, восстановиться к какому-то равновесию и здравому смыслу. Понятно, что между нашими странами на как бы, государственном, на страновом уровне сейчас отношения вряд ли могут складываться, пока все это вот сейчас развивается и не закончилось но тем не менее вы как человек, который э, понимает Россию, который очень хорошо понимает Японию, э, человек, который э, запустил и руководил российско-японским форумом по креативной экономике, э, обращаясь к нашим читателям, зрителям, слушателям, чтобы вы могли сказать вот как такой специалист э, про свое участие в деятельности, может быть, в российских вот таких вот э, развития регионов или же просто как какой-то эксперт, привлеченный на какую-то работу. Что вы готовы делать, и как, вы думаете, можно с вами выстраивать отношения, учитывая, что у вас такая значительная компетенция и знания о развитии успешном развитии креативной экономики в Японии?
0: Я думаю, что сейчас все-таки время, наверное, образовательных каких-то вот проектов. Да? То есть сейчас нужно накапливать, наверное, знания в области того... Япония, даже если у нас сейчас пока немножечко разладились отношения, да, во всяком случае, вот этот японский опыт, он никуда не делся, и они действительно сейчас очень, так сказать, переориентировались тоже на внутренний рынок, а это то, чем Россия будет заниматься в ближайшее время. Поэтому, я думаю, с этой точки зрения очень полезно изучать просто, то есть заниматься вот как раз какими-то образовательными программами в этой сфере, и это будет очень полезно.
1: Вы думаете, возможно ли... Как, хоть какого-то вида локализация, опять же используя термин, <laughs> который активно применялся в развитии креативной экономики в Японии, локализация теперь креативного японского yeah. опыта yeah. на yeah. российский. Возможно ли такая локализация?
0: Она уже начала на самом деле происходить, да, то есть, uh -huh. например, с точки зрения, там, допустим, вот была программа... Э -э -э создание благоприятной городской среды, да, и стали внедряться, в том, вот, например, в Воронеже, скажем, или на Дальнем Востоке, стали внедряться именно принципы японского домостроения. Да? То есть mm -hmm. это, это был очень серьезный сдвиг. Да? и потом медицина, например, то же самое, да, но медицина немножечко, может быть, другая сфера, да, но тем не менее, вот это вот внедрение опыта, оно начало происходить, очень жалко, что оно вот так вот обрубилось сначала в силу пандемии, а теперь в силу, так сказать, вот такого общего международного кризиса, да? но во всяком случае это, безусловно, возможно, и это возможно еще и потому, что Россия и Япония на самом деле имеют больше сходства, чем различий, только, так сказать, это надо увидеть, и именно поэтому, так сказать, есть хороший шанс сотрудничества России и Японии.
1: Прекрасно, хорошее завершение нашего с вами сегодняшнего разговора. Мы вышли чуть-чуть из графика, но я чувствовал, что я должен задать ряд вопросов, потому что... Конечно же, тема колоссальная и опыт колоссальный, и поэтому я рассчитываю, что мы с вами сможем этот разговор продолжить. Ну а, друзья, я напоминаю, что с нами сегодня была в рубрике «Голос» на канале «Красная кнопка кнопка.ФКИ» Юлия Станогина, программный директор Российско-японского форума по креативной экономике, и, как вы слышали, Юлия готова принимать участие в формировании на текущем этапе образовательных программ, куда, конечно же, ее компетенция будет очень, на мой взгляд, адекватная и максимально полезно включена, если вы занимаетесь развитием особенно региональной креативной экономики. Спасибо большое, Юля, за эфир, за разговор.
0: Взаимно, спасибо, очень приятно.
1: Хорошего вам, видимо, вечера или, я не знаю, уже к ночи.
0: Да, уже около 11. Все, больше не смею занимать ваше
1: время, а тогда спокойной ночи.
0: Да, всего хорошего всем.
1: До свидания.